0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2022年7月30日となっております今回は芸のとサブカル年に1回だけのお楽しみ農村会談を話す回となっております私はですね、えー、年に1回だけ誰に話すあてもなく、ただただ収集を続けた、農村にまつわる会談をですね、放出する機会をやっております。まあ、昨年もですね、第3週というふうな形で、まあ、ポッドキャスト番組のね、媒体、番組とかその辺を変えながらも、まあ、ちょこちょこ配信をしてきております。えー、人気があるんだかないんだかなコーナーでございます。今回もですね、そういうふうな形で私が集めてきた農村にまつわる会談をですね、いろいろとお話をしていこうと思っております。でえー、今回の構成としてはオープニングが今現在こちらの音源で、ねえー、収録しておりますけれども、まあ、こちらの項が終わりましたら、えー、私の階段をです、ね、3本ほど連続で、えー、いつものオープニングテーマとかそういう風なものも流さずスティンガー1発ずつ挟んでですね、えー、それぞれ大体20分ぐらいかなそのぐらいの長さになる、えー、階段をいろいろと話をしていきますので、まあ、よろしかったら、えー、こちらの方も聞いてもらえるとありがたいです。で今回アップルポッドキャストと、えー、グーグルポッドキャストにおいてはですねチャプター分けというふうなのをやっておりますまあこれあの当番組の農業業者探偵ですとか、まあ、その辺とかもいつもチャプター分けはしてるんですけどね、えー、今回はちょっとそういうふうな形でアナウンスをしておきますのであの話を聞きたいとかそういうふうなのがありましたらですね、まあ、その辺のチャプターをうまいこと使っていただけるとありがたいなと思いますで、えー、オープニングであとちょっと話しておかないといけないのがですね、まあ、今回というか私が話をしております農村会談というのはですね、えっ、ー、と稲川淳二スタイルの会談となっております。一応あの実話を元にした創作会談という風うに、えー、捉えてもらった方がいいかなと思っております。まあという風なのを。私はですね、こうやってあの、好き好んで、えー、まあ、農村で、え、体験者がいる、まあ、不可思議な話とかそういうふうなものを聞き集めているんですけども、まあ、こういうふうな聞き集めているやつ、まあ、やっぱりね、えー、民間で普段あの、怖い人とか話とか、まあ、そういうふうな話をされがちな人が喋るような、えー、すごくわかりやすい怖い話っていうのが全くといてほどなかったりするんですよね。まあ、大体が、ちょっとずつ、えっ、ー、と、それとそれを組み合わす、あの、まあ、聞いてみるとちょっと怖い感じがするねとか、まあ、そんな感じはするんだけれども一個一個だと地味だねっていう,ふうなのがありましてまあ話の内容としてはこのパートのこの部分は A さんから聞いた話この話のこの部分は B さんから聞いた話っていう,ふうな感じでですねまあ複数人の人から聞いた話を混ぜこぜにしてまあ一つの階段に仕立てているというふうなのをやっておりますで今回に関してもですねまあ今までに関しても同じような方式でやっているようなものとなっておりますでそういうふうなことをやる理由の一つにです、ね、あの今回に関しては特になんですけれども、えー、誰から聞いた話なのか。どこで起こった話なのかっていうふうなのをですね皆さんに探られようがないようにするためでもあるっていうふうに思ってもらえるとありがたいですまあっていうふうなのですねちょっと今回、えー、するお話がですねいくつか例えばせっかく幽霊騒ぎがおさわ収まったのに、えー、それを書き,き乱されるのは困るよっていうふうな場所の話でもありますしあとはえっ、ー、といろいろとあの農業経営的にねつっつかれると後で困ることにもなるよねっていうふうなお話も一つありますしあとは実際に人が死んじゃってる話というふうなのもありますしねまあそういうふうなのもありますので今回に関してはですね、えー、話してくれた人関わる場所を伏せる意味でまあ色々とまぜこぜとかまあそういうふうなのをやった上に私の方でたくさんフェイクを入れております、まあ、なので、えー、近隣の農業者の方がですねまかり間違って聞いたとしてもどこのことでしょうとかね誰のことでしょうとかっていうふうなのはわからないような作りにしておりますでいろいろとね調べたりなんだりして大丈夫だとは思うんですけどねあのまだ曲、ま、がり間違って正解を言い合ってた方はですね私があの内々に処理しようと思っておりますので何かあのそういう風なのに気づくような方がいらっしゃいましたらちょっとぜひご連絡いただければなと思っておりますでそんなような感じでまあ、今回はちょっとテーマ的にはですね全部のお話首つりが関わるお話となっておりますで首吊りがかかるお話なのでね、まあ、どうしてもあのちょっとあのテーマ的に嫌だなっていう風に思われる方もいらっしゃるかと思いますけどね、まあ、そういう風な方は今回に関しては丸わ右していただいた方がいいかなと思います、まあ、そんな感じでですね、まあ、今回はアートワークの方もちょっとあの首吊りはテーマのえーとイラストとかその辺の方を付けさせていただいておりますので、まあ、ちょっと今回はそんな話だよという風に思って聞いていただけるとありがたいですではオープニングの方はこんなところにいたしまして本編の方入っていきますでは農村会談始まりまりす皆さんは揚水機場という施設をご存知でしょうか用水機場とは、水田に水を汲み入れるための施設で、水田がある地域には必ずと言っていいほどある施設となっております。まあ、管理をしておりますのは、農水省の下部組織である土地改良区という団体が管理しておりまして、まあ、農繁期になると、近くの水源からポンプで水を汲み上げてで、その汲み上げた水を水田の方に流すという、まあ、そんな役割を負っている施設となっております。で、えー、こちらの水はですね、一応あの、寒暖寒水と言いましてね、まあ、ここ最近は電気代も高いので、まあ、途中途中で、えー、水を送るのをお休みする日とかっていうのもあるんですけども、それ以外の日はですね、えー、ほぼ、えー、1日24時間ずっと水をポンプで汲み上げ続けるというふうな、まあ、そんなようなお仕事をしております。で、24時間機械が動いておりますので、当然のことながら24時間管理をしなければならないとなっておりますのでね、えー、普通の農家さんとは別にですね、このえーえ、の用水器場を管理する管理人さんというふうなのが、えー、こちらの方にはオンシーズンになると、まあ、あちこちの方から呼び寄せられてきて、そこでお仕事をするというふうなものとなっております。で、えー、こちらの管理をされる方はですね、一応あの、ポンプが24時間動いておりますのでね、24時間管理をするという、えー、都合上ですね、この養水機場の中にはですね、管理人室といって、まあ、ちょっとした4畳半ぐらいのスペースと、机とか水道とかその辺とかいろいろありますし、ま、て、あ、ちょっとした料理とかその辺もできるしあとトイレは簡易トイレがあるしとかっていう風な感じのものになってるんですよねなんか最近新設された場所とかになるとですねここにシャワーがついてたり常設のトイレがついてたりとかで、まあ、場所的にはですねあのまあ、ちょっとばらつきはあるんですけどもまあまあそんなような設備があるようなそんなようなものとなっておりますで、この管理人のお仕事なんですけども基本的には結構な感触だと私は伺っておりますまあ、ポンプが正常に動いてさえいいいればいいのでまあ、それが動いてるかどうかな、という風なのを、まあ、確認して、何かあったら報告に走るとか。まあ,あ、とは、えー、こまごとしてポンプ、えー、常に水を汲み上げておりますのでね。この水を汲み上げてる際にゴミとかその辺のものをね、間違って吸い上げちゃって詰まっちゃう、なんていう風なことが、まあ、時々あるようなので、まあ、そういう風なことにならないように、えー、ゴミを捨てたりとか、まあ、そういう細々としたことをやられてるような、まあ、そんなようなお話と、だと私は伺っておりますね。で、えー、今回お話をするのはですね、えー、平成の初めの頃に、江別市のとある農村に新設された溶水機場に、この溶水機場が新設された当初から現れていた首吊り男についてのお話となっております。で最初にこの首吊り男を目撃したのは初代管理人の B さんです。で、B さんは農村にほど近い住宅地に住んでいる、えー、定年退職をして年金をもらって暮らしているおじさんだったんですけれども、この用水機場の受益農業者、まあ、つまりは水を水田に送り込んでもらう農家の、えー、M さんというふうな方がいるんですけれども、まあ、この方の紹介でこのお仕事に就きました。まあ、大体この土地改良区の、えー、この管理人のね、募集とかその辺はですね、まあ、広報とかその辺に載ったりすることもあるんですけれども、こうやって、えーと、まあ、近隣の農家岡さんの口づけでとかね。あとはまあ前の管理人さんの紹介でとかっていう。まあ、そんな感じでお仕事に就くことが多いような。そんな風なお仕事となってますね。で、えー、この B さんはですね、えー、このリクルートされたすぐの5月初めの頃から、稼働と同時にですね、まあ、土地改良区の職員にレクチャーを受けながらお仕事を始めていきます。まあ、といっても、管理人の仕事は繰り返しになりますけれども、決まった時間にポンプが、えー、水と一緒にゴミを組み上げてないか確認して、あったらそれを取り除く。まあ、それ以外は機械が異常なく動いているかを定時で確認するというふうなお仕事なので、えー、それほど難しいことはなかったそうなんですね。でえーで、こ下下のののののの水水水水水ううな施設なんですね。で。一階に、ちょうどどんろうに面している一階に管理人室があって、それからちょっと半地下になるような、えー、ところにポンプ室があるっていうふうに思ってもらえるといいと思います。で、そのポンプ室で何か作業をしてた際にですね、どうもすごく臭い匂いがしてたそうなんですね。で、えー、その匂いもですね、ポンプ室で、えーまあ、何の作業をされてたのかちょっと忘れましたけれども、この作業をしている最中にですね、今まで嗅いだことがないような急に匂ってきた思うんですからなんだろうななんかあのポンプでゴミでも変なものでも引っ掛けたかなっていう風なところでまあ、石化のゴミとかその辺がたまる場所とかを確認したそうなんですけどもまあ、やっぱりその辺の部分には何もないただ匂いだけが漂ってきて何なのかなと思ってポンプ室のあたりを見回しているとですねこのポンプ室に失礼られた重たいものを持ち上げるためのチェーンブロック、えー、ちなみに皆さんチェーンブロックって言ってわかりますかねあの導火車の容量でですね、えーえー、と、まあ、鎖をくるくる回すことによって、重たいものを持ち上げることができるという、まあ、なんかよく工事現場とかそういう風なところにぶら下がってるフックみたいなやつあるじゃないですか。あれの電動を抜いたやつなんですけども、このチェーンブロックにですね、えー、ロープをかけて首をつって死んでいる男という風なのがぶら下がっていたそうです。で、B さんはですね、ついさっきまで一人だったのに、いつの間にこんなところで首をつってるやつが出てるんだろうっていうふうなところをびっくりしてしまって、腰を抜かしてしまいます。で、とにかく人を呼ばなければならないというふうに思った B さんなんですけれども、えー、悪いことにですね、この事件が起こった当時はですね、平成初期で、携帯電話がそんなに普及してなかった頃なんですよね。で、B さん自身もですね、携帯電話を持っておらず、で、あと、この養成器場の設備的にもですね、えー電話をして報告するっていう風な設備がどうも通ってなかったらしくてね。あの当時、えー、これをやってた際にはですね、手事の連絡は自宅から連絡をしてたそうなんですよね。まあうん、という風なのもありまして、B さんは助けを呼ぶ術がないという風なので、腰が抜けた状態で半地下から腕の力だけで必死に呼び汁もっていきまして、で、えー、なんとか、えー、ポンプ室、えー、と、えー、とえ管理室を出て、えー、そしてあの道路の方に出たんですけども悪いことにこのポンプ室があるえー、と揚水機場、えー、周囲1キロ四方にですね民家がない場所なんですよねまあそのため道路まで出たはいいんだけれども助けに行くにはさらにそこから先にまで歩いていかなきゃいかないっていう風な状況ではて困ったなっていう風なところにですねタイミングよく通りがか,かったのがこの B さんを紹介してもらった、えー、受益農業者の M さんがちょうど通りかかりますそして《いや》B さんが腰を抜かして、えっ、ー、と、ゾウロの方で倒れているのを見かけてですね、どうしたのっていう風な形で事状を聞いたんですけども、まあ、それであの、半地下になっているポンプ室で首を吊っている人がいるっていう風なところを聞いて、で、M さんもですね、様子を見に行ったんですけども、その時に確かに、えー、男が首を吊っているのを M さんも確認したそうです。で、M さんはですね、急いで、えー、自宅に戻って警察に110番を入れて連絡をして、で、それであの、M さんと B さんさんはですね、M さんの自宅の方でちょっと待ってたそうなんですけども警察が到着したのを確認してポンプ室の方にあるところに進んでいくとですねこの首を吊った男確かにいたはずなんですけども初めからいなかったかのように消えていたそうなんですよね。で、こうやってですね、この養水機場にはですね、この首吊り男という風なのが、たびたび現れることになります。で、B さんもこの仕事をしている最中にですね、この、えー、と首吊り男をですね、ひたすら見ちゃったもんですから、あのー、もうとにかく出てきてしまって嫌でしょうがないという風なので。で、このお化けが出てくるタイミングもですね、まあ、B さんの状況を聞くとですね、まあ今までの管理人さんが見ていた以上に多かったそうなんですね。まあ特に現れるのは昼も夜も関係ないそうで。で、そして現れると必ずなんかすごく臭い匂いがしてたそうなんですね。まあ匂い的にはですね、うんこを漏らしたような匂いという風なのが正しいらしいんですけれども、まあそんなような。ひどい匂いが漂ってきて、それであの、昼夜関係なく現れてきて。で、そして、その匂いが漂ってきると、だいたいこの男が首つっているっていうふうなところが確認できちゃうので、本当に嫌な気分になっちゃって、B さんは、あの、オンシーズンでこの仕事を始めたばっかりなのにも関わらず、もうこのような仕事やってらないっていうふうなところでですね、まあ、管理人を辞職したい旨を言い出してしまったんですね。で、困ったのは、この施設を管理している土地改良区の職員と、あとはこの樹液農業者の皆さんですね、で、オンシーズンの水、とにかく必要な時期に、えー、必要な水が届かないっていう風なのですね、えー、一年の農業経営というか水道経営に、ものすごいダメージを与えることになるので、まあ、なんとかして B さん、えー、とにかくここで働いてもらえないか、という風なの、一生懸命働きてたようなんですよね。まあ、すぐに別の人を見つければいいじゃんって話なんですけどね、そう簡単に見つけられもしないし、そもそも、え、農家も土地改良家もクソ忙しい時期になっておりますのでね、まあ、そんな余裕もなかで、まず、えー、この管理人室の方までこのお化けが現れると、えー、すごく臭い匂いが漂ってくるらしいので、じゃあ管理人室使わなくてもいいようにっていう風なので、えー、ちょうど余ってたプレハブがある農家さんがいたらしくて、そのプレハブを用意して、まあ、そこを代わりの管理人室としてくださいねっていう風なので、えー、養溶機場の前にプレハブを1個設置しました。それと、えー、お給料ですね。ちょっとと他の相場よりも良くしますので、もうちょっとだけなんとかお願いできませんかっていうふうなところでユロをつけましたと。で、そして、えっ、ー、と、もうこれあの、順番的には最後なんですけど、一番最初になったのがですね、お払いですね。まあこうやってあのお払いをして、で、なんとかそれに納得した B さんはですね、え以降はそれなりに働いてくれるようになったんです。で、この B さんが辞めた後もですね、え管理人さんという風なのは全部で6人いるんですけども、この6人が6人ともですね、えこのプレハブ小屋の方で休憩をして、それなりにいい色のついた休養をもらって、あとは、え毎年シーズン始まりになるとお払いをするという風なんだ。まあそんなことをやってたそうです。で、こんなような状況になっちゃっ用水器の状なんですけれども、新設されて、そしてあのこの事件が起こった当初からです、ね、えー、近隣の農業者の皆さんが全員、首をかしげていたのは、この用水器場でも、この周りでも、誰も首吊りをして、死んでいるというふうなことがなかったんですよね。で、特にこの養水器場という風なのはですね、新しく原野を切り開いて作られた場所だったので、特にこの原野で、特に首吊り事件とかそういう風なものも記憶している農家さんっていうのは一人もおりませんでしたし、あとは周りに都合よく墓地とかそういう風なものもなかったですし、そういう風なのもありまして、一体どうした理由でこんなところにその首吊り男が出てくるのかっていうのが全然わからなかったんですよね。で、えー、こういう風な形でですね、あの、本当に由来とかは全くはわからないんですけども、えー、その後の管理人さん、現在までで6人いるんですけども、6人が全員とも、シーズン中に、えー、複数回多い人はたさん、えー、この、えー、お化けが出てくるるという,ふうななののを目撃することになります。まあ、ここにりま管理人以外にもですね、樹液農業者の M さんも目撃しておりまして、他にも見たことあるよっていうふうな農家さんがいるらしいんですけどね、ちょっと話を聞けたのは私はこの樹液農業者の M さんだけでしたので、まあとりあえず M さんだけっていうふうなことにしておきます。で、えー、B さんが、えー、管理人を引退してからもですね、毎シーズン始まりにお払いやら何やらを継続していったのにもかかわらず、まあ、こうやって、えー、シーズン中は何度かはこのお化けは出てくるし、っていう,うなので、まあ、とにかく大変だったので、えー、管理人さんはですね、歴代で口伝えでですね、ちょっとこういう風な注意事項っていう,うなのを伝えられてたそうなんですね。で、お化けが出てくる時間帯っていう風なのは注意は関係なく、とにかく出てくる時は出てきちゃうっていう風なものらしいんですね。まあ、そこにどうも規則性とかそそうううういいななものはあんまりなさそうだっていうただ、規則性があるのは、えー、長くても出現時間はだいたい30分から1時間ぐらいだっていうふうな話なんですね。で、現れると決まって、うんこを漏らしたようなすごく臭い匂いがしてるそうなんです。なので、そういうような匂いがしているときは、なるべく近寄らない。それか、え、作業中にその匂いがしてしまったらですね、チェーンブロックの方を見ないというふうに。まあそういうふうなことにすることによってですね、え、管理人さんは代々、お化けと共存しながら、この管理人、あの、養成機場の管理をしてきたっていうふうなそうなんです。で、このお化け、なんで、え、臭い匂いがずーすにしているのかというとですね、まあこれはですね、今現在管理をしております、Y さんというおじさんおばけさんから私が聞いた話なんですけどもこのおばけはですね要はお漏らしをしてるんですよねまあ首を吊って亡くなってるわけですから、えー、まあ人間亡くなるとですね出るもんも出るちゃうらしいという風なのも私も聞いたことがありますからまあとりあえず首を吊ってしばらく時間が経ってしまった結果、えー、大も小も流れてしまったんだろうねっていう風なまあ、そんなような話でですねまあ、Y さん自身はですねこのお化けがですね、えー、股間の方を濡らしてそしてそれがですね生えてるがどうもジーンズらしいんですね。で、ジーンズの裾を通してポタポタポタポタ固形のようなものを落としているよって風ううなのをね話してくれました。で、ちなみにこの Y さんから聞いた話なんですけどね、このお化けがしていた脚光っていうのがですね、まジーンズに黒のセーターで髪は長めで、えー、武装髭が汚い感じになっていて、でちょっと下の方を向いてるんだけれども顔はよく見分かんないなっていう風なのをね、えー、毎回話しておりましたね。で。そんなような見た目で、えーまあ、首を吊ってぶら下がっているよっていうふうな、まあそういう風な状況になってきております。で、えー、こうやって出てきていた首吊りのお化けなんですけれども、お話を聞くとですね、Y さんによると、ここ最近は全くと言っていいほど見ていないよというふうに言われております。で、なんでなのかは、えー、Y さんから聞いた話にもよりますし、あとは M さんから聞いた話でもあるんですけども、関係がありそうなのはですね、えー、この数年前にですね、えー、この用水機場で、実際に首吊りをして亡くなった方が出てしまったからなんです。で、この、えー、起こった年代については伏せさせていただきますけれども、えー、とある年の11月頃、水筒で水を使う季節が終わって、まあ、管理人のプレハブ小屋もとっくに撤去されて、で、管理人とかその辺は常駐されていなくて、ポンプも動いていないから鍵を施錠されて、まあ、それであの、ほったらかしになっている状況だった頃なんですけれども、近隣の屋業者の M さん、えー、この方はですね、えー、首釣りの死体の男を見かけて、えー、間違って通報しちゃった人でもあるんですけれども、この方とただですね、溶水機場の近くを通りかかった際に、溶水機場の管理人室の窓が割られていることに気がつきました。どうも、え、中の様子を見てみるとですね、管理室の方で、え、コンビニメンドの空き箱ですとか、エロ本ですとか、あとはポケットティッシュがくるんだものですとか、ま、要はゴミがたくさん散乱してたそうなんですね。で、誰かが入り込んだなとっていうふうなところを知った M さんはですね、ま、ここの管理をしております、担当の農家さんっていうのがいるんですけども、ま、その方を呼びまして、一緒になって中に入っていきましたと。んで、えー、他に誰かいないかと思って中を下がるとですね、半地下になっているポンプ室の下の方で、チェーンブロックで首を吊って亡くなっている人がいたそうなんですね。で、M さんも一緒にいた農家さんもですね、ぎょっとはするんですけども、あ、これが、えー、いつも出てきてたという例のお化けかっていう風なところでですね、まあ、またお化けが出たんだねっていう風なところで安心はしてたんですけれども、どうもですね、これ今までと様子が違うっていう風なので、ちょっと待ってみようかっていう風なので、たそうなんですけども、いくら待ってもこの男の死体が消える気配もないし、何より今回はですね、窓ガラスも割られているし、ゴミも散乱しているしっていう風なので、お化けではなくて、なさそううだぞっていうふうなといいいなころを思い当たりまして急いで、警察に通報をいたしますでえー、警察が通報を受けて到着した後も男の死体とはそのまま安易になっておりまして、まあそれで、えっ、ー、と、そのまま、えー、事件化されたのかどうかわかんないですけども、まあそんな,ようなので、あとは警察の手の方に回ったそうですね。で、えー、M さんの話には<笑>、によるんですけれども、一番最初に見た時のあの首吊りのお化けにそっくりだった気がする。っていうふうに、M さんからは私は聞いております。まあ、ただね、M さんが見たのはですね、それこそ二十数年前っていうふうな状況になっておりますのでね、まあどれだけ本当っぽいのかっていうのはちょっと私はわからないかなと思っております。ちなみに、その事件を受けてからですね、養成機場ではお化けは全く出ていないというふうに Y さんは話しております。まあ少なくとも、あの、現在管理しているって、その作業をしているそうなんですけども、今まで一度も臭くなったことなんかないよっていうふうなのを話してたりはするんですよね。まあ一応、あの、Y さん自身もね、えっと、管理し始めの頃は目撃したりすることはあったそうなんですけれども、今はいなくなったんじゃないかなって、まあそんなような話をしております。ただ Y さんはですね、相変わらず相場は周りよりもちょっといい給料をもらっておりまして、あとはですね、人が死んだところで常駐をするのは嫌だからっていう風な理由でですね、えー、今現在も Y さんはですね、相変わらずプレハブの休憩が上の方を管理人として利用しているという風に伺っております。で、えー、こんな感じでですね、このお話としてはとりあえずおしまいにはなるんですけどね、なんか実はですね、江別市内、こんな感じでですね、えー、由来が分かっていない首吊りお化けですとか、由来が分かっていない飛び降りお化けですかっていうふうな目撃事例の方をですね、私何件か聞いております。まあ大体あの、この辺のお化け関係の話はですね、えー、ついでに逸話が、えー、作られてたりすることがあるんですけども、調べてもいてもそんな記録がなかったりするんですよね。っていうふうなことを考えるとですね私はちょっと思うのはですねこのお化け実はお化けなんじゃなくてこれから起こることを再現してるんじゃないかなってちょっと思うんですけど皆さんはどう思いますかね。海外技能実習制度というものがあります。海外から実習という名目で働き手を募集して住み込みで働いてもらうという制度ですね。日本は建前上は移民を受け入れてない国となっておりますのでね、建前を維持しつつ、人のいない地方で労働力確保のために作られた制度と言っても、まあ間違いはないかなと私は思っております。まあ、建前上は実習となっておりますのでね、海外に日本の技術力を伝えるために実習をしてあげているのであって、決して労働力不足のためにね、やってるわけではないというふうなことで、おなじみの制度となっております。ただこの制度はですね、えー皆さんもニュースとかで見知っている通り、現在の奴隷制とか、まあそういう風な形でですね、ひどいことを言われがちだったり、あとは実際にひどいことが起こったりしているという、まあそんなような制度でもあるって、まあご存知の方も多いかなと思いますね。で、実際にね、ニュースで報道されている部分しか私はあまり知らないんですけども、まあルールや人権を無視するような悪質な管理団体がいたり、悪質な受け入れ自動車とかもいて、で、この結果ですね、せっかく日本に来たのに、つらい目にあってしまった海外技能実習生の方々もいらっしゃるという風なのを私はなんかね、ニュースやら何やらで見ておりますけれども、えー、こちらの海外技能実習生素、受け入れ事業者側は受け入れ事業者側で結構大変なんだぜっていう風なのをね、まあ、ちょっと近隣の農家から聞いてたりしておりますので、まあ今回はちょっとそれにまつわるお話をさせていただこうと思っております。まあという風なのもね、まあ、この辺の話で、えー、海外技能実習制度のニュース見られている方だったらわかる通りですね、えー、主に結構、えー製造業とか農業の現場とかでね、この制度を使っていることが多くて。で、実際に使っている、えー、個人の農家さんとか法人の農家さんとかもいらっしゃったりしておりますね。で、その方たちの話を聞くとですね、まあ、やることっていう風なのは煩雑で、そして結構お金がかかるんですよね。まず、煩雑な部分としてはですね、受け入れ事業者として、えー、認められるためにですね、まあ、いろいろと講習を受けなきゃいけなかったりとか、あとは技能実習となっておりますのでね、技能実習の計画を立て出て,てあげなかったりしないといけないしという風なのでまあ、通年通してお仕事を用意してあげる必要とかもあったりするそうなんですねで、えー、この実際に来てくれる、えー、この実習生の人々もですね、えー、管理団体を通してリクルートしてきてもらわないといけないそうなんですねで、その際にですね管理団体にも、えー、いくらかお金が発生しないと発生してたりするのでまあ、その辺の部分でもまあお金がかかりますとでえー、見つかって、はい、受け入れることができました。認定も取れました。おめでとうっていう風になってもですね、こっからはこっからで結構大変だったりするんですね。まず、日本に実習生が来てもらっても、えー、その場所で働きながら生活がしていけるように、衣食住にまつわるあれこれを全部、えー、事業者側の方で用立ててあげないといけないんですね。で、本当にあの、住居は用意しないといけないし、あとはあの、食べるものとか、えー、洗濯何や何やする場所とか、あとは炊事の道具とか、まあそうそういうふうな家電意識とかその辺もですね、全部用意しないといけなかったりするんですよね。で、もちろんのこと、えー、給与を毎月お支払いをしないといけないんですね。まあ、これはあの、最低賃金でいいよというふうな話でもね、なんか聞くんですけれども、まあ、それにしたって給与は毎月払わないといけないよというふうになっております。まあ、そしてちょっと重そうなのがですね、渡航費用ですね。えー、この、えー、海外技の実習生が日本に来る渡航費用もですね、事業者持ちになることが多いそうです。まあ、うん、ほぼ 100% 事業者持ちなんじゃないなないかそうやって、日本に来てもらうためのお金やら何やら全部出して、そしてあの、移植所にまつわるお金も当然のことながら事業者出しというふうなことになって、で、何かしらのお金もですね、管理団体の方に払わなくちゃいけなくて、というふうなことをやるとですね、まあ、トータルで考えるとですね、日本人を雇った方が安いんじゃないかなっていうふうな、そんなようなぐらいお金がかかることだというふうに私は聞いております。ただ、そんなようなことまでしてやらないとですね、人が来ない事業ですとか、あとは人人が来ない地域という風などなりましてですね。まあ、この制度を利用せざるを得ないっていう風な状況もあのまあ、日本の平地の方ではあるよっていう風なのをね私は伺っておりますし、あとはそういう風な人を何とか運び込まないと回らないよっていう風なお仕事もねあるらしいという風なのをね私も聞いておりますね。で、えー、このお話はですねそんな感じでその煩雑な手段をですね個人農家なのにもかかわらず、えー、乗り越えてまあ、海外技能実習生を受け入れたよという風な農家さんにあった話。となっいません。で、えー、このお話の主人公になりますのはですね、えー、私の知り合いの農家さんでおります、T さんという方となっております。まあ、とりあえずね、年代とか、あとは、花、なんか生物とかその辺は伏せさせていただきますけれども、えー、T さんはですね、北海道の農家には珍しいことなんですけども、多品目栽培をしております野菜農家さんとなっております。で、多い時はですね、どうも70品目を超えて栽培をしてたっていう話を聞くので、まあ、畑のハウスも何回転させるんだろうってふぐらいめちゃめちゃにあの、はた、あの、畑とかその辺を回転させる。まあ、そんなような農家さんとなっております。ぶっちゃけ一軒で八百屋ができるよっていう話もね、聞いたことありますのでね。で、すごく大変そうだなって私は思ってて、絶対やりたくないなっていう風な営農スタイルでもあるんですよね。で、こういうような多品目栽培をされる農家さんっていう風なのですね、まあ、大体面積が少ない方が多いんですよね。ま、あという風なのも、面積の少なさをですね、こういうたくさん品目を作ることによってカバーするという風な営農スタイルになったりは、するんですけども、この t さんはですね、えー、そういう風なことをやってるのにはかかわらず、それなりに面積のある農家さんですよね。なので、お米も作るし、大豆も麦も作るしっていう風うな形で,ですね。結構な面積を回しているような農家さんなんですね。まあ、だから、あの大量多品目栽培農家っていう風うな風情でしょうかねで。そんな感じでお仕事をされておりますから、当然のことながらめちゃめちゃ作業量があるんですね。で、それをですね、えー、この制度を利用する前はですね、T さんの一家7人で全員で、比喩でも冗談でもなく朝から晩まで働いて回してたっていう風なのを聞いておりましてね、本当に震えが来るなとっていう風に思っておりました。で、家族構成はですね、まず、えー、T さんのお父さん、お母さん、それとおばあちゃん、それと t さんのお兄さん夫婦、それと t さん夫の奥さんと t さんと、まあ、この7人でございますね。で、t さんも t さんのお兄さん自身もですね、お子さんがいらっしゃったんですけどね、ま、さすがにこんなようにフルで働いてたりするとですね、まあ、子供の面倒を見ながら働くのがなかなかきついねっていうふうなことになってきておりまして、まあ、それで、え、2012年頃のことなんですけども t さんはですね、え、海外技能実習生の受け入れ事業者になろうっていうふうなことを思い立ちます。で、書類シーごとも散雑だし、認定受けるのも大変だし、いろいろ準備するのも大変だよっていう風のもね、周りから言われてた、言われてたりしてたんですけれども、t さんはですね、えー、こんなお仕事をされるぐらいですから、まあ、体力バカなんですよね<笑>、うん。バカって言っちゃダメだな。あの、本当にね、あの、すごく、えー、体力とかその辺が有り余るっている方でして、まあ、この辺のことをですね、体力で乗り越えていってしまいます。で、自分で情報とかその辺のことを集めて、書類仕事とかその辺この辺のことも頑張ってやって、まあ、それで頑張った結果ですね、その翌年、えー、2013年の3月頃にですね、えー、中国の農村部から3人の技能実習生を受け入れることができるようになりました。で、この来た人々はですね、まあ、女性2人と男性1人なんですけども、こちらをですね、まあ、とりあえず年齢と性別は固定ですけども、名前だけ仮名という風な形で紹介をしていきますと、30代既婚女性をワンさん、次にやってきた20代既婚女性をチャンさん。最後に20代独身男性をリンさんとして動きますね。で、この3人はですね。t さん一家が所有しておりました、築20年の木造アパートに住居として引っ越すことになります。で、ちょっと補足をしておきますけれども、t さんをはじめとしてですね、農家は割と不動産収入を得ている人が時々いるんですよね。で、これはですね、どういうふうなことなのかというと、元々持ってた農地がですね、たまたま住宅地の増成とかに巻き込まれるような位置にあるような農家さんが多いんですけどね。まあ、特にあの、北海道ですと札幌の農家農家さんとかはです、ねえー、農作物のの収収入入よりも不動産収入の方が多いっていう風な、まあ、そんなようなな状況も聞いてててたりしておりまししおまあ、そんな感じでですね、持ってた農地が、えー、住宅地とかそういうふうな場所になっちゃったおかげでですね、まあ、そこを買い上げられたりして、でそれであの左打ちのようになってくるっていうふうなパターンもあるんですけども、えー、T さんみたいにですね、えー、そこの農地を宅地に転用して、でそこで、えー、マンション経営とかアパート経営とか、まあ、そういうふうなことを乗り出すっていうふうなこともあるそうなんですね。で、T さん一家もそういったえー、口の一つで,ですねこの木造アパートの他にもですね、2軒アパートを経営してたそうなんですね。で、えー、当時、このアパートはですね、築年数もあって入居者もいなかったので、まあ、ちょうど建て替えすっかなーっていうふうに悩んでた物件だったそうなので、まあ、部屋がどうも4室あったそうなんですけども、この4室、まあ、とりあえず空いてたので、まあ、それぞれ1室ずつ入居してもらいましょうというふうなところで、まあ、この部屋に入ってもらったそうです。で、えー、この三人はですね、生活基模を T さんがある程度整えてあげて、まあそれで働けるようになりましたねっていうふうなことになったらですね、えー、自習生たち、行き着く暇なく T さんちの農業を手伝うようになりたそうです。で、T さん本人はですね、労働基準法を準拠したというふうには言っておりますけれどもね、えー、労働基準法はですね、えー、我々の農業に関してはですね、基本的には適用除外なんですね。で、農業が適用除外になりがちなのはですね、まあ天候に左右されるかとかっていうふうなのもありますけどね、まあとにかく、アホほと仕事があるからっていうふうなので、適用除外にされ気味だよっていう風な話になっております。なので、えー、まあ一応、そんなふうな状況になっているので、どこまで準拠されてたかっていう風なのは、外野の私からはちょっと何も言えないなっていうふうな状況になっているんですね。まあでも、一応、受診生の人々はですね、えー、お休みはちゃんと当たってたらしくですね。まぁ、あ、T さんはですね、このお休みの日以外はですね、T さん自身がアパートまでこの3人を送り迎えしてたそうなんですね。で、この送り迎えをして、送った後で、えっ、ー、と、あれらしいんですよね。なんかあの、米の出荷とか、野菜の出荷とか、まあそういう風なことをやってたらしいという風なのを聞いてたのでね、なんか大変だなとっていう風なのをね、ちょっと思っておりましたけどね。で、えー、この三人はですね、えー、初日からこうやって一生懸命働いてたそうなんですね。まあ特に、ワンさんとチャンさんは既婚となっておりまして、で、仕送りをしないといけない家族がいるからっていう風なのもありまして、仕事のこ言葉もよく覚えて、本当に一生懸命働いてくれてたよという風なのをね、t さんから聞いておりますで、独身男性のリーさんもですね、一生懸命働いてくれてたよっていうふうなのがあるんですけども、リーさんはですね、まだ日本語が結構増えてで、まあ、それであの、ちゃんと働いてはくれるんだけれども、なかなかちょっとコミュニケーションに難があったなっていうふうな話になっておりましたね。で、あとリーさんはですね、朝に慣れてないのか、毎日眠そうにしてることが多かったそうです。で、この3人を受け入れてから3ヶ月ぐらい経った頃のこと、まあたい、えー、3月に来て3ヶ月後ですから、6月ですね。まあ、t さんちもですね、とりあえずあの植え付けるものが終わって収穫するものが微妙にないっていうふうな時期に差し掛かってて、まあ、ちょっと落ち着いたねっていうふうなことになって、なった時にですね、t さんがお迎えに行った際にですね、えー、ちょっとこの3人がどうもアパートの一室で寝泊まりをしているっていうふうなのを目撃しております。この t さんがお迎えに行くとですね、えー、独身男性のリーさんの部屋から、え既、ー、婚女性のワンさん、チャンさんがですね、二人揃ってリーさんの部屋から出て行ったそうなんですね。で、出て行って、それぞれの部屋に戻って、身支度を整えて、そして最後に出てきたリーさんが、えー、身支度を整えて、まあ、それで三人揃って車に乗るという風なのをやったそうです。で、t さん最初にそれを見た時にですね、まあ、大の大人ですから、そしてあの、男女のことですからね、ちょっとそういうような感じで、関係になることもあるのかなっていうふうのもねちょっと思ったそうなんですねまあ、ちなみにこういうふうなことがですねい世界ではなかったらしいんですね。まあ、それこそ、あの、お迎えに行くたびにどうもあの、三人、リンさんの部屋から出てくるなっていうふうなことがたびたびあったそうなんです。まあ、なので、そういうふうなのもありましてね、男女間の関係なのかなっていうふうなのをちょっと邪推してしまいまして。まあ、それで、ちょっと考えたんですけども、まあ、やっぱりあの、ワンさんとチャンさんに関してはですね、えー、国ごとに、え、旦那さんもお子さんもおられるしっていうふうなのもありまして、道義的に問題があるっていうふうなのもありますし。まあ、あとはですね、えー、こうやって、あの、男女間の関係になられるとですね、まかり間違って、えー、ワンさん、チャンさんが妊娠しちゃうなんていうふうなことがありましたら、途中で、じ、あの、まあ、もう本国の方に帰国しなければならないような状況になるそうなんですね。で、そうなった時にはですね、渡航費を、えー、受け入れ事業者が出さなければならないというふうな話になってるので、まあ、それは嫌だなっていうふうなのもありますし、まあ、あとはね、管理団体の方にも管理責任の方、いろいろととにかく言われるようなことにもなりかねないことなので、えー、三人一室でなめ、<笑>えっと、一室で止まるのはやめてもらえないだろうかっていうふうなことをね、T さんは遠回しにこのことを、ね、あの三人に伝えたそうなんですけどもこのことを伝えた際にですね、えー、とこの当時一番日本語が喋れ,れた三十代既婚女性のワンさんがこういうふうに答えたそうです私とチャンさんの部屋眠ると起こされる部屋のどこに布団を敷いて寝ても頭の上で毎晩誰かが首を吊ってその足が顔にぶつかる。リーさんの部屋では起こされないから三人で眠っている。そんな関係ではない。っていうふうに答えたそうなんですね。で、こういうふうに答えられてですね、まあ、T さん自身は、えー、っと、っていうふうな感じで、まあ、とりあえずあの、当初想定していた、あの、問答とかその辺とは全く180度違う内容で答えが返ってきたものですから、まあ、T さん自身が困惑してしまったんですけどね。で、続けて、えー、っと、このワンさんからですね、き目屋が一室あるから、そこに引っ越しをさせてもらえないだろうかっていうふうな形でお願いをされたそうなんですね。で、ちょっとこの後一悶着とかはあったそうなんですけども、まあ、とりあえず、えー、眠る場所を変えるだけで、えー、寝室を分けてくれるようになるんだったらっていうふうなところで、まあ、4室目もですね、ワンさんとチャンさんの寝室として勝ち与えることに、えー、いろいろあってなったそうです。で、翌日にはですね、この布団だけ部屋を、に運んで、それであの二人で、その新しい部屋の方で寝るようになったワンさんとチャンさんなんですけども、この眠った翌日にはですね、やっぱり首を吊る人が、どうしてこの人は出てくるのか他に滑る場所は用意できないのかっていう風な形で文句を言ってきたそうなんですね。でそういう風なのを受けて T さんはですね、まあ、やろうと思えば近隣住宅地や賃貸物件とかその辺はあるんですけども、そこに入れるとなっちゃったらそれはそれで家賃が発生してしまうし別にコストがかかっちゃうっていう風なのもあります。で、あと T さんはですね、こういう風な、本当にあの最初に聞いた時は面食らっちゃったんですけども、この3人が言う、えー、首吊りの男が出てきて、えー、それの足が顔に当たって眠れないっていう風なのがですね、全然信じられないんですよね。でとにかく t さんが思ったこととしてはですね、何か部屋がボロっちいのが気に食わなくて、別の部屋を用意しろっていうふうに要求されてるんじゃないかというふうに、まあ、t さんは思ったそうなんですね。で、それを直接そのことをこの3人に繋げたそうなんですけれども、えー、仕事が嫌なわけでもないし、部屋が嫌なわけでもない。ただ、眠ると首を吊る人が現れて、顔に足が当たって起こされるのが耐えられないだけ。それを何とかしてほしい。っていう風に言われたそうなんですね。で、えー、このことをですね、t さんはですね、オンシーズンのものすごく忙しい時に言われてしまいましてですね、えー、取り合うのをやめてしまったそうです。まあ、とりあえず、あの、来年の3月ぐらいになれば、持ち物件でもしかしたら空き部屋が出るかもしれないから、それまでなんとか我慢してほしいっていうふうに伝えたそうなんですね。で、そうするとですね、えー、この3人の中で一番喋れてたワンさんがですね、じゃあやっぱりリーさんの部屋で3人で眠るというふうに言われましてですね、まあ、そのまま3人で一室,眠一室で眠るのはですね、まあ、T さんは黙認をすることになります。でそんな感じでですね、えー、この3人が一室で寝泊まりをするようになって、えー、T さんちも T さんちですんごく忙しいのでですね、まあ、とにかく一生懸命働いて、えー、本当に忙しい8月がちょっと過ぎた頃なんですけれども、えー、独身男性の20代男性のリーさんがですね、管理団体を通して実習を取りやめたいというふうな申し出をしてきたそうなんですね。で、管理団体の方と T さんがですね、忙しい最中に時間を取って l さんと面談するとですね、Li さんは通訳の方にこんなことを話して、で、それを T さんに伝えてくれたそうです。部屋にお化けが出ることが耐えられない、えー。自分の顔の上にだけ首をつる人がいて、で、その首をつる人の足が私の顔に当たって起こされてしまう。で、他の実習生が同じ部屋に眠っているのも耐えられないっていうふうな話をしたそうなんですね。で、どうも、えー、このアパートではで,はですね、まあ、リーさんの部屋も含めて、全室で、えー、首吊りをする人のお化けみたいなものが出ているようで,ですね。で、それが3人一室で眠るとですね、このお化けが現れるのはリーさんの上だけなんだそうなんですね。で、リーさんがそうなっているんですけれども、まあ、そうなっているおかげでですね、ワンさんとチャンさんは平気という風な感じになってたそうなんです。なんですけどね、リーさんがそうなっている、って、なおですね、ワンさんもチャンさんもそのことを今まで伝えてくれなかったそうなんですね。まあというふうなのも、リーさんはですね、前も話した通り、日本語は聞くこともできても、話すことは増えてだった方なんですよね。まあそれなので、今までそのことを伝える術がなかったんですよね。まあだからリーさんはですね、働いた初日からずっと毎日眠そうにしていたっていうふうなのも、まあリーさん一人でこのことに耐え続けてたからだっていうふうなのが、この時初めてわかります。で、えー、っと、その時にそういうふうに言われたんだけれども、けれどもやっぱり、t さんはちょっとその辺は信じられなくてですね。まあ、来年の3月に新しい部屋を用意できるかもしれないから、とかね、一生懸命説得をしたんですけれども、ま、りんさんは説得も虚しく、それからほどなくして帰国をしてしまいます。そして、えー、この帰国が終わった後からですね、えー、管理団体の方から T さんの方に向けて、実習生を全員一部屋に止めさせるとは何事だというふうな、えー、厳重注意が与えられたそうですね。まあ、T さん自身もですね、す、え、べ、ー、て本人たちが自分の意思でやったことなんです。部屋は用意していたんですっていうふうに説明をしてもですね、そんなわけがあるか。もしかしたら、彼らは彼らで何か別の理由があるのかもしれないけれど、それを遠回しに伝えてるんじゃないかとかね。まあそんなようなことをいろいろ言われてたんですけどね。まあ、T さん自身もそんなような事情があるのかとかね。一生懸命聞き出とうとするんですけども、結局のところ言われてるのは、首を吊る人が、えー、布団の上に現れて、そしてその足が顔に当たって眠れないっていう風なだけなんですね。でえー、リーさんがいなくなった後なんですけども、ワンさんとチャンさんはですね、自然と別々の部屋で眠るようになったそうなんですね。まあ、どうも一緒の部屋で眠るとですね、20代、えー、既婚女性のチャンさんの上の方にだけ首吊りお化けが出るようになって、ワンさんは大丈夫っていう風な状況になるそうなんですね。で、チャンさんはリーさんと違ってですね、それが我慢ならなかったそうなんですね。なので、チャンさんは自分の方から自分の部屋で眠るようになりました。で、それでおそらくは二人とも同じように毎晩顔の上に、えー、と首つぼ釣りをするお化けが出てきて、そのお化けの足が顔に当たってしまって眠れないというようなことが度々あったそうなんですけども、えー、そこからですね、二人揃って仕事中に、えー、カクンって眠ってしまうことが増えたりですとか、あとは二人の仲がみるみる倦悪になってったそうなんですね。で、この様子を見てですね、T さんもさすがに金銭の賃貸部屋を借りた方がいいかなというふうに考え始めた九月の初め頃のことなんですけれども、最初にチャンさんがでその次の日にはワンさんがいなくななくっってしまったそうなんで、すねでこれあの、後で分かったことなんですけども、当時に、えっ、ー、と、SNS 上でですね、こうやってあの、海外技能実習生と来ている在日中国人のコミュニティっていう風なのがあったそうなんです。で、二人はですね、そこで仕事を斡旋してもらって、そこに勝手に移動してしまったそうなんですよね。で、どうやってコンタクトを取ってたかっていうとですね、えっ、ー、と、T さん自身がですね、この国元の家族と話したりするためにっていう風なので、この木造パートの方に、まあインターネットの回線を引いたたりあとは PC を渡してたそうなんで、すねでその PC を使って、そうやってあの、周りの人とコミュニケーションを取ったりとか、あとは管理団体とコミュニケーションを取ったりっていうふうなやってたそうなんですけども、まあそれを使ってですね、まあどうもそういうふうなことをして、この二人はいなくなってしまったそうなんですね。ちなみにその際にですね、渡してた PC も仮パクされてしまったっていうふうなあの話を伺っております。で、えー、技能実習制度というふうな制度はですね、まあこれ悪い点でもあるんですけども、制度上ではう受け入れ先を実習生自身が変更するっていうふうなことができないようになってるんですよね。なので、このことに関しては全部違法というふうなことになっておりまして、いなくなってしまった時点で在留資格を二人は失ってしまいます。まあ、ただ、二人のマインドとしてはですね、まあ、とにかく、え、このことがバレて捕まるまで、とにかく働いて仕送りができさえすれば、っていうふうなところで、え、考えてやってったそうだなんですよね。まあ、ちなみにこういうふうな感じでですね、えっ、ー、と、この海外技能実習生がいなくなってなってしまうっていう風なことがまあ結構日本国内ではまあまああるそうですね。でこの後ですねそれぞれ別の場所で働いてたこの二人なんですけども、えー、それぞれ別の場所で捕まって本国に強制送還されましたよという風な連絡が後日 T さんの元に届くんですけどね。まあこれはまた別のお話という風なことになります。でそんなところでですねシーズン中に、えー、この農家の T さんはですね受け入れ初年度で三人が三人とも住居に問題があったことを理由なのかどうかはわかんないですけれども、まあとにかく三人ともいなくなってしまいます。で、このことを受けてですね、えー、T さんちはですね、えー、海外技能実習生の受け入れ資格という風なのは三年ほど停止を受けることになりました。で、現在はですね、一応この受け入れ資格元に戻ってるらしいんですけども、T さんはですね、この時の経験の方でめげてしまったので、まあ、以来実習生の受け入れとかっていう風なのは一切行っていないそうですね。まあ、代わりにどうしてるかというと、作付品目を減らしに。減らしてあとは作業量とかその辺とかを減らしてあとは日本人のパートさんとかその辺とかをですねちょっと増やしつつ段取りとかその辺とかを一生懸命やって何とか時間をやりくりしているというふうに今は話を伺っておりますで最後になりますけれどもこの実習生が住んでいた木造のアパートなんですけれども現在は取り壊されておりますで、えー、ここからはですね、このアパートの管理をしておりました、不動産管理会社から聞いた話を、えー、T さんが聞いた話を私がまた聞きした話なんですけれどね。このアパート、とりあえず、えー、入居者という風なのは普通にいて、まあ長い人でも10年以上ここに住んでる人がいたよっていう風なぐらいにはですね、まあ結構よく使われてたような物件となっております。ただ、えー、こちらの物件ではですね、一度もこういう風な形で事故物件になったことはないよというふうに商産管理会社の方は言ってたそうです、ね、まあでも、こうやってあの、長く住んでいるっていう風な形ではあるんですけども、あの、そういう風な形で何かお化けが出るような由来とか、そういう風なものは、結局のところこのアパートが建ってる間は一度も起こらなかったそうなんですね。まあなのでね、えー、今現在は確認がしようがないですけども、この海外技能実習生のこの3人が見ていたお化けっていう風なのは一体どういう風なもんだったんでしょうかね。まあ、今となっては探りようがないようなものなのでね何せ建物がありませんからね、まあ、結局何もかもわからずじまいというふうな、まあ、そんなようなお話でした。最後に話をするやつなんですけれども、まあ私はですね、この農村会談やるときに一番大ネタみたいなのを最後に持ってきてたりするので、まあ大体あの自信が増えるやつを一番最後に持ってきがちだったりするんですけどね。まあ今までのやつと比べるとですね、この最後に話すやつはですね、私結構自信がない方の話だったりしております。一応体験談としてはですね、えー、実は階段に限りなく近いお話となっております。まあ一人の人から聞いたお話をと色をえ一人の話から聞いた話にしてはですね、ちょっと作り物めいた、すごくわざとらしい階段っぽい話になってるんですね。で、あと最初に言っておきますけど、この話、階段としてはゲノゲの夢落ちになる話でもあります。で、この夢落ちで終わる話だっていう風な時点でですね、本当は人に話さないような内容にしがちだったりするんですけどね。まあ、ただ、夢落ちで切り捨てるにはちょっと気になることもあるお話なので、まあ、今回はそれを踏まえてお話をしていきます。で、このお話を聞かせてくださいましたのは、私の、えっ、ー、と、先輩農業者の S さんという方から聞いた話です。まあ、ちょっと年齢の方は伏せさせていただきます。この S さん、今現在も農業を続けられております。現在はご結婚もされています。されておりますしお子さんももりりまますすしし経営安定てなんですけれども、この S さん、親元収納をされてるんですけども、この親元収納をされた時の状況というふうなのはですね、本当にひどい状況だったそうなんですね。まあ、とにかく、えー、組み間が常に真っ赤っかの状況となっておりまして、家計費にも事欠くような状況だったっていうふうなのを聞くとですね、まあ事情通というか、北海道の農家さんの皆さんはなんとなく事情がさせられるかなとは思うんですけどね。まあ、ちょっとこの辺説明しておきますと、北海道の農家はです、ねえー、組合員勘定と言いまして、まあ、農協がやってる付け替えのシステムっていう風なものがあるんですね。まあ、それのおかげでですね、えー、と、まあ、一応農家はですね、こうやってあの、資材やら何やらを発注して、まあ、それを届りなく、分、えー、回すっていうふうなことはなんとなくできるようになってしまうんですけれども、こうやってやるとですね、えー、赤字が状態化する農家が出てくるとかっていうふうなので、まあ、非常に便利な仕組みではあるんですけれども、ちょっと問題もあるよねっていうふうにことで、言われがちになっているような、そんなような仕組みとなっております。で、これね、ちなみにあの、組合員勘定はどうも北海道しかないらしくてですね、えっ、ー、と、結構あの、農業界隈で行っても通じるところもあるし、通じないところもあるし、っていう風なので、まあ、ちょっとなかなか難しいようなものとなっておりますね。まあ、北海道の農家と、それ以外の農家がですね、結構話が通じなかったり、経営に対するアプローチの仕方とか考え方が違うのが、多分これが結構影響してるかなと思っております。で、えー、S さんの農場の方に戻りますけども、まあ、こんなような状況になっているので、まあ、農業はとして回すというう風な食費ですとか、え光、ー、熱費ですとか、ガソリン代ですとか、あとは、奨学金とかね。まあ、そういう風なものとかがですね、本当に払えるものも払えなくて、っていう風なことがたびたびあるようで、農業をしながら別のアルバイトもしなければならないという風な、そんなような状況だったそうなんですね。で、S さん自身、えー、S さん自身はですね、とりあえずあの、学校を出た後で、えー、いろいろと家族のために収納はしてるんですけども、まあ、その状況からですね、本当にあの、いろんなものを支払いが滞るというふうなことがたびたびあって、で、そのたびたびある支払いのためにですね、毎日毎日アルバイトとかするんですけども、結局そのアルバイトは、えー、日々使われていくお金の方に消えてしまうというふうになってて、自分の自由にできるお金が本当になかったそうなんですね。で、S さんこんなような状況下で、本当にひどい状況下で、なんでそんなところに収納したのっていうふうなことなんですけども、S さんはですね、ここで収納しなければならなかったのは、おばあさんの介護をしながら一生懸命農業をしているお母さんを守るためだったっていうふうに私は聞いてたりするんですよね。っていうふうなのも、この農業経営をしているのは S さんのお父さん,なんですけどもね、この S さんのお父さんというふうなのがですね、まあ、6でもない方というか、まあ、いろいろとね、農業しておりますとあるんですですけれどもまあ、結構、思いつきで農業をされがちな方だったそうなんですね。思いつきで直売所を始めてみてはと、畳んでみたりとか、あとは、えー、いろいろと農機を揃えた後で、そのための専用の作付け品目のための農機だったのに、それをほっぽらかしたまま、その作付け品目をやめてしまうとか。まあ、そんなような状況かで,ですね、結構、行き当たりばったりな経営をしがちだったっていうのもあって、まあ、ちょっと土地柄も悪かったり、面積もなかったりで、なかなか難しいような状況だったそうなんですで、そんなような状況下なんですけども、まあ、とにかく、飲み歩きもやめられないし、お酒を飲むのもやめられないしっていうふうなところで、まあえー、ただただ暴君として、えー、君臨しているようなお父さんだったらしくてですね、まあ、それをなんとか自分が間に入って止めないといけないねっていうふうなところで、S さんは親元の方に収納したそうです。で、こんなような状況下で働くことになるだろうなっていうふうなのをなんとなく予想してたそうなんですけども、予想してた10倍はきつかったっていうふうに本人からは聞いております。まあ、きついなーっていうふうに聞いたのがですね、最初の年の年収っていうふうのがですね、まあそれがですね、5万円を切ってたそうなんですね。えー、ね、普通の高校生ぐらいのアルバイターでももうちょっと稼いで使えるお金安全っていうふうな状況なんですけども、まあそれをですね、たくさんアルバイトを抱えて普通の農業をして、なおかつもらえてるお金がそのぐらいっていうふうなところなんで、まあいかに大変だったか、えー、そしてそれがですね、20代の若い男の子にとってどれだけきついことだったかっていうふうなのは、まあ想像に固くないかなというふうに思っておりますで、そんな感じでですねまあ毎日毎日身を子にしながら働いているのに自分の自由にできることもできないし周りの若者とかその辺はですね車を買ってもらったりどっかに旅行に行ったり彼女ができたりとかまあそういうふうなこともやってるのに自分はそんなこともできないでただただ働いてて、で、そしてやってることはですねおばあちゃんの介護の手伝いをしてお母さんだけにでは辛く与えるお父さんからお母さんを守る役割をこなしてといういうふうなことをやって、まあ、それで本当にあの自分が必要なことだからやってるっていうふうなのではあるんですけども、けれども収納したことをずっと後悔していたというふうに私は聞いております。で、こんな状況下になっちゃったら逃げればいいじゃないっていうふうなのですね。ガイアは簡単に言えるんですけどね。まあ、ただこういうふうな感じでですね。家族が一人ちに取られているような状況だったとですね、一番最初に自分を大事にして自分が逃げるというふうな選択肢がなくなってしまうんですよね。まあ、お母さんとかその辺もですね、もっと他のところに行きなとかそういう風なことも言えてたみたいなんですけどね。まあ、それでも、えっと、S さん自身はそういう風に言われちゃったがために逃げられなかったという風なのもありまして。まあ、その状況下で本当にあの大変なさなかずっと働いてたそうです。で、S さんがこの会に初めて遭遇したのはですね、収納して何年かとって、た時のある冬のことなんですけれども、えっ、ー、と二十二時ぐらいの頃っだったかな。まあ夜勤明けやと夜勤のお仕事をこの当時 S さんはやっておりました。でどんなアルバイトかというとこれはあの JR の駅構内の除雪のアルバイトという風なのがあるんですよね。で馴染みのない方のために一応説明をしておきますけれども JR 北海道はですねまあ他のね JR と比べてですね観光路線もできないという風なところで本当に可哀想なところなんですけれどもまあ一番可哀想なのです、ね、雪がたくさん降る。で、そしてその雪を除雪しなければ、えー、路線を守れないというふうなので、まあそれをねいっぱいあの除雪するのにただただコストだけが加算でいてプラスになることがないというね、えー、そんなような、えー、JR なんですね。で、そしてあのこういう冬場にですね、あの駅構内の機械が入れない場所とかを除雪してもらうための人員っていうふうのがおりまして、まあそれがあのいろいろと声かけあって S さんとかそういうねえー、と冬場暇している農家の三さんさんとかがです、ね。ですね、えー、アルバイトしがちになるようなそんなようなもんだったそうですね。で S さんがこの JR の駅構内の除雪のアルバイトの夜勤が始まる前に備えていろいろと準備をしていた時にですね、まあ、お父さんから電話がかかってきたそうなんです。のっぽらのどこそこで飲んでるから迎えに来てくれという。まあ、要は江別市内の繁華街で飲んじゃったから帰れないっていうふうな連絡が来たそうなんですね。でこのことを無視してもよかったんですけどね。このお父さん無視したら飲酒運転をして帰ってくるってくるうことをやりかねないお父さんだったそうなんですね。まあ、そして、えー、それを使うにですね、捕まったりするっていう風なこともあったらしいともね、聞いてたりしておりますのでね、S さんはやむなくお迎えを行くことになります。で、えっ、ー、と、S さんがお迎えを行きまして、で、それであの、この、別市内の繁華街にある、お父さんが入り浸っているスナックが入っている雑居ビルの前にですね、車を止めて、まあ、携帯電話でお父さんの方に連絡をするとですね、この雑居ビルのエントランスホールに奇妙なものがぶら下がっていることに気づきました。で、このエントランスホールって一応説明した方がいいかな。なんかあの、いろんなこういう雑居ビルだと、自動ドアが2枚重ねになってるの皆さん見たことあるありませんかね。まあ、要はあの外の寒い空気が入らないようにワンクッションを置くよっていう風なホールがあると思うんですけども、そのホールの真ん中にですね。ロープがぶら下がっていたそうなんです。で、このぶら下がってるロッターロープはですね。下の方が丸くなっておりまして、あのよく見る首吊りのロープの形になっていたそうなんですね。まあ,あの、ハングマンズノットとかねまあ、そんなようなことを言われてたりするそうなんですけども。もまあ、そんな形のロープがぶら下がっていたそうです。で、s さん自身はですね。変なものが。なるなっって思って思たそうなんで、すけどもそううう思っってててててるとお父さんんが降りりききロープを邪魔そそそに振り払って出てきたそうなでですねでその時の目撃に関しては、それでおしまいなんですけども、S さんはこの首吊りのロープ、江別市内ですとか、S さんの行く至るところで、あちこちで見かけることになるそうなんですね。で、どうもある場所っていう風なのに規則性とかその辺はないそうなんですけども、例えば、マンションの一室、アパートの一室、空きテナントの一室、などことかかとね、まあ、そういう風なところにですね、こういう風なロープが見えていたそうなんですね。で、あんまりにも見るので、そういう工事に使うなんかなのかなとかっていう風なのを思ってたそうなんですけども、まあ、形が悪いのでね、エッんもこのロープを見るたびにですね、自分の生活ですとか今後のことを考えたりするのでね、まあ、どうしても自分の死について考えることが多くなってしまったそうなんです。で、特で、このロープのことをですね、S さんの表現なんですけど、俺のロープというふうに言ってたんですね。で、この俺のロープ、どこにあったかというと、S さんがアルバイトをしております JR の駅構内から見える、とあるマンションの一室にあるロープが、あの、俺のロープというふうに言われるぐらい、すごく愛着を感じるロープだったそうなんです。で、なんで愛着を感じたのっていうふうに言われるとですね、わかんない。とにかく愛着を感じたから愛着を感じた。感じたんだっていうで、そんな風に見えてしまうようなもんなのでね、なんでそういう風になったのかはわからないけど、ただただそういう風に愛着を感じたそうなんですね。で、こんな風にあちこちで変な形のロープを見るなっていう風に気づいた後で,ですね、もしかしてこのロープ、俺にしか見えてないんじゃないかなって S さん自身は思ったそうなんですけどね。ちょうどこの S さんの俺のロープが見える位置で、えっ、ー、と、JR のアルバイトをしてた際にですね。まあ、これ S さんの同僚で、あとはあの、同じく農家をされている農家の愛さんというふうな方がいたそういるんですけれども、この方が、えっと、この S さんから話を聞いてですね、あれ見えるっていうふうに噂されて、えっと、目撃してもらったところ、愛さんもですね、同じように S さんが言っている俺のロープというふうなのを目撃することができたそうです。で、この後、えっと、私はあの別件で愛さんと会う機会があって、愛さんには話を聞いたんですけれども、愛さんの話によると、え夜勤中、駅に隣接したマンションの一室があって。で、その中の一室でですね、夜中に電灯がずっとついていて、冬なのにカーテンも閉めずに、窓際から見えるように首吊りの輪の形をしたロープがぶら下がっているのが見えたそうなんですね。で、当然のことなら夜勤中なのでですね、12時から朝の6時まで、ずっとその部屋が高校と電気がついているそうなんですね。で、なんでそんなようなことをしてんだろうなとっていうふうなのを、愛さん自身も不思議に思ってたそうなんです。で、そうやってあの、愛さんに、えっと、話を聞いて、まあ見られるよっていうふうなところがあって、まあどうも自分以外にもこれが見えてるようだっていうふうなことを考えるようになってですね、まあ S さんちょっとずつ、まあ普段の仕事とか生活のこともあって、おかしくなっていったんしょ、そうなんですね。まあそのうち、特にこの、俺のロープというふうに固執していた、このマンションの一室の方にですね、引き寄せられるように、ある日 S さんはですね、このマンションの一室の方に行ってみようと思ったそうなんですでこのロープがあった部屋という風なのはですね、まあ、マンションから見て大体窓の位置でこの辺だなっていう風なところは当たりがつけてたそうなんですけれども。当然のことながら、こういう風に駅地下のマンションってオートロックだったりするそうですよね。まあなんですけれども、S さんの話によるとですね、マンションの入り口開いてたそうなんです。で、そのままスルスルーと中に入っていって階段もトットットットって登っていくとですね、まあ想像していた通りの場所に、えっ、ー、と、ドアが開いていたそうなんです。まあ多分目的とする部屋がですね、電灯をつけてドアが開いているっていう風な状況になってるんだろうなって、えー、S さん自身思ってですね、そのドアを開けて、その部屋の中に入っていきますで、この部屋はですね、えー、ガランとしていて、要は空き室なんですよね。で、空き室なんですけども、なんとなく電灯がついているような形で、ほんわりと明るかったそうなんですね。で、明るくて、えー、と、このリビングの方に歩いていくとですね、そのリビングの一室、今までよく見ていた窓の一室の方にですね、ちょうど皆さんあの、上からコードでぶら下がってるタイプの伝統を想像してもらいたいんですけども、そんな感じでですね、首吊りのロープがぶら下がって、っていたそうなんです、すで S さんはですね、このロープの方に首を通してみます。で、首を通してみるんですけども、ただ首を通しただけではですね、当然なことは首が縛るわけないんですね。何せ足がつきますからね。で、足がつくんですけども、そのままそうしているとですね、このロープがどんどん締まっていって、えー、このロープがどうも上に引き上げられていっているそうなんですね。で、引き上げられると同時にですね、首の方が当然のことながら、自分の足元の方を向くことになります。で、足元の方を向いた状態で、ロープがどんどんどんどん上に引き上げられていくんですけれども、このからちょっと S さんから聞いた話をそのまましていきますけれどもね。S さんはこうやってあの首吊りのロープがで上に引き絞られていって、で、ちょっと苦しいんだけども、そんなに嫌ではない感じがしたそうなんですね。で、引き絞られていって、で、どんどんどんどん上に引き上がっていくんですけれども、それがですね、次第に天井を越えていったそうなんです。ね、で、私もよくわかんない話なんですけども、天井がまるでないかのようにロープがどんどんどんどん上に行くとですね、今度、足元にさっきまでいた部屋っていう風なのが、間取りで切り分けられたような形で、浮かび上がってきたそうなんですね。で、浮かび上がってきたっていう風な周りはどうなってるかというと、周りはですね、何にも見えない真っ暗な空間が広がっていて、で、それを首吊りのロープでぶら下げられている自分が見下ろしているという風な形になったそうなんですね。で、そのまま上の方に引き上げられていくとですね、この自分がいた部屋以外にも他の部屋が、えー、天井をぶっち抜きでその空間の中に浮いているように見えたんですね。で、この浮いている部屋の中の一つにですね、エア、エース、あの、S さんはちょっと気になるものを見つけちゃうんですね。っていうふうなのも、それがですね、S さんちの車庫にあるようなものがいっぱいある場所だったんですね。まあ、例えば、S さんのお父さんが思いつきで導入して、えー、売りに出してるけど、なかなか売れない農機具ですとか、いい加減更新しないといけないトラクターなんだけれども、お金がなくて買い替えられないトラクターですとか、まあそういうふうなものがあるのがあって、あ、オレンジの車庫だった。っていうふうに S さんは思ったそうなんですけどね。で、その S さんちの車庫の真ん中にですね、S さんと同じように何か誰かが首を吊ってるようなものがあって、で、それも S さんと同じように上の方に引き上げられていくんですね。で、引き上げられていくときにですね、上の方に見えていて、で、そしてその引き上げられている姿を見るとですね、S さんはお父さんだっていうふうに思ったそうなんです。まあ、格好とか見た目とかそれがお父さんの、まあ、その近辺の日で見たようなのと同じような格好をしているっていうふうに思ったそうなんですね。で、そして、お父さんが首吊りの紐をそれぞれずーっと引き上げられていって、S さんの視界から消えた頃にですね、S さんの方は気を失ってしまったそうなんですね。で、気づくと、S さんはですね、えっ、ー、と、この、あの、除雪をするための作業員が車を止めている、え駐車場の方で、車の中でエンジンをかけた状態で、はっと気がついたそうなんです。まあ、要は夢でも見たのかなっていうふうな状況になってたので、まあ、S さんはそのまま家の方に帰りまして、で、車を止めようかなと思って車庫の方のシャッターを開けるとですね、そのシャッターを開けた車庫の中で、お父さんが首をつって亡くなっていたそうです。まあ、これだけだと、ただ夢の部分を都合よく解釈しただけのふうに話に聞こえるなって私は思うんですよね。まあ、事実とおぼしき部分だといえばですね、S さんが亡くなったお父さんを見てしまったというふうな部分だけだと思うんですよね。で、そこから S さん自身が話を膨らませていって、こういうようなストーリーを作ったんじゃないかなってすら、私は思っております。まあ、なんせね、この話を聞いてるとき、S さん結構しこたまお酒を飲んでいるような状況だったのでね。まあ、お父さんについての話を聞かせてくれたのはびっくりだったんですけれども。まあ、けれども、ちょっとそういうような話として、まあ、いろいろと話をしてて、まあ、S さん、お父さんに思うところがあったのかね、いろいろとお父さんを茶化すような話とかっていうふうなのも尊重時はされておりましたけれども、まあ、けれども、そんなような形で話をしてたので、まあ、ロープの部分については持ってんじゃねえかなって話を聞いた当時は思ってたんですよね。まあ、なんですけれどもね、えっ、ー、と、ちょっとこの話を捨てておくことができないなって思うのはですね、えー、ちょっとこんなご実世があるからなんですよ。で、ここからはですね、えー、と、S さんのお話に出てきました、I さんとの話なんですけれどもね。で、何かしらの会合の際にですね、I さんとお酒を飲んで話をするというふうな機会があったんですね。まあ、ちょうど、あの、S さんからこの、えっ、ー、と、お話を伺った後となっておりまして、で、S さんがですね、最初にロープを見た、江別市内にある繁華街でお酒を飲んでた時のことなんですよ。でね、えー、別市内はですね、飲める場所が全然ありませんのでね、えー、飲むとなったらのっぽろとというふうな場所になるんですけどね。まあ、ここで飲んでた時のことなんですけれどもね。一応あの、仕事の会合というふうなのでね、その懇親会というふうなので話は聞くんですけどね。まあ、仕事の話はですね、早々に切り上げさせていただきまして。まあ、S さんから聞いたんですけどっていうふうな手でですね、この I さんの方に、実際に I さんもロープを見たのかどうかっていうふうな、あの、裏取りをちょっとしてたんですね。で、それを聞くとですね、I さんも、あの、ああ、確かに見たことがあるよっていうふうな話をしておりました。で、それに、I さん自身もですね、時々首積みのロープみたいなものを見かけることがあるよって風なのをね、愛さんからは別途で聞いてたりするんですね。ただ愛さん自身はですね、見てもただあるなーって思うだけで、別段特に何も思うことはないそうなんですね。で、そんな感じでですね、えっ、ー、と、ふわっとお話を聞いた後、まあ、今週会も終わりになりまして、えっ、ー、と、それぞれ次のお店に行ったりとか、えー、自宅に帰ったりという風なところで,ですね、まあ、駐車場とかその辺に3々ごご散っていった時にですね、まあ、愛さんから、えー、ちょっと声をかけられました。ジョン君はあそこ見てっていう風に指さされた場所なんですけども、ちょうどですね、えっと、居酒屋の空きテナントがあったのかなっていう風な場所なんですね。全面がガラス張りになってて、中は何もなくてガランとしてるっていう風な場所なんですけども、この場所にですね、確かに首吊りのロープに見えるようなものが、中心からぶら下がってるっていう風なのが、私にも見えたんですよね。で、このテナントなんですけれども、来る途中に、あの、駐車場から歩いてくると、必ず目につく位置にあって、で、そして、この首つりのロープ自体はですね、すごく異物感があって、見たらわかるようなものなんですけれども、ただ私、その前を通ってるはずなのに、Y さんに指摘されるまで、こんなものがあることに気づかなかったんですよね。で、ここ最近はですね、この、こんあの、まあ、場所に近寄ってないので、まあ、ほら、コロナもありましたからね。あの、本当にあの、この、のっぽろ界隈とかには一切立ち寄ってないので、まだそこにあるのかどうかっていうのは私自身はわからないんですけれども、けれども、あの、あるなっていうふうなのを指摘されて言われて、それでその後びっくりしてたっていうふうな話だったりするんですよね。でね、えっ、ー、と、この首吊りロープの話に関してはですね、今現在ちょっとあの、愛さんとはですね、私あの、ああっっっっててててんんままりり会ううことといい風ななななののがなくなってははるんですすけどね、まあ I、さん自身は相変わらずご健在の様子となっておりますただ、今もね、ロープが見えているのかっていう風なのは、はっきりとは分かっておりません。ただ、今のところね、私も、えーと、おそらくアイ様なんですけれども、S さんが言ってたような、俺のロープっていう風なのは、まだ見られておりませんからね。まあ、たまたま無事でいられてたりはするわけなんですけれども。まあ、けれどもね、えー、こういうような変なものには、まあ、まかり間違っても触れたりなんだりしない方がいいようっていう風なところで今回のお話は締めさせていただきますはい今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました当番組への感想コメントはツイッターのハッシュタグ A のおの A にサブカルのサブ A サブとつけてお寄せいただきますようお願いいたしますで、今回に関してなんですけどね、皆さんよかったら、面白かったらで構いませんのでね、えっ、ー、と、まあ、当番組の、えー、公式ツイッターの方で出しております。まあ、この配信会のリンクのツイートとかがございますのでね、それを引用リツイートなり、リツイートなりで、拡散のご協力をしていただけると幸いです。まあ、私のこれからのやる気にも繋がってくるという,ふうのもありますので、まあ、ちょっと、面白かったらで構いませんのでね、なんかご協力いただけるとありがたいです。あとは、この話面白かったよとかね、まあそういう風なご感想とかございましたら、ツイッターのハッシュタグ、A サブの方までお寄せいただけるとありがたいですね。で、あとは、あれですね、えっ、ー、と、近隣の農業者の方々、えー、どれぐらい聞いてるかはわかんないですけどね、誰のことがわかっても黙っていただけるとありがたいです。はい。で、えっ、ー、と、あとは、エンディングの方でちょっと話をしておきたいことといえばですね、えー、とりあえずこんな感じでですね、階段階っていう風なのを、まあ、毎年一回は私、あの、好みでね、やってたりしております。で、あと、話せる話っていう風なストーリー、ショックがですね実のところもうほとんどないような状況になっておりますねまあ、あとできるといえば今現在ちょっとインターネット上で聞けなくなっております第1週をリメイクするかあとは、えー、私の持ち玉として残っている、えー、と階段が2つほどあるんですけれどもまあ、こっちの方はですね営農が関係ない話っていう風なのもありますしまあ、あとその辺でねちょっと紐も付けるのが難しくてまあ、話せてない階段っていうのが2つぐらいしかないんですよね、まあ、っていう風なのでまあ、いつもあの3本ペースで話をしていると1個話せなかったりするっていう風なのがありますのでね、ねまあ、ちょっとバランスが悪いなって思っております。まあ、なのでえー、でそしてね。ここ最近はコロナ禍もありまして、まあ、近隣の農業者の皆さんとお酒を飲む機会とか、あの話を聞く機会っていう風なのをそもそもなくてですね。まあ、それであの階段が増えていかなくて、ちょっと困ってたりするんですよね。まあ、なのでね。もし、えー、農業をされている方、農業関係者の方に限定させていただきたいんですけども、皆さんの身の回りであった農業にまつわる。可思議な話もし体験談がございましたたたら私の方に教えていいだけるとありがたいでぁ、まあ、必ず採用するかっていう風なのは、ちょっと別のお話なんですけどね。まあ、けれども、ちょっとあの、次年度一個もしやろうと思ってもですね、ちょっと一個足りなくて片手落ちだなっていう風な感じになっちゃったりしますのでね。で、そして、その時には必ず紹介してくださった方のお名前とかもね、紹介したりもしますので。まあ、よろしかったら、えーと、まあ Google フォームの方とかね、長文とかも送れたりしますので、えー簡単なね、で起きたことを過剰書きにするだけでも構いませんので、まあなんかしら送ってもらえると嬉しいかなというふうに思っておりますね。では、えー、そんな感じで話したいことも話しましたので、今回の A ノーとサブカル会は終了となります。ああ、そうそう。あとちょっともうちょっと執着やらないやら加えておかないといけないことがいくつかありますね。で、まあちょっと今回はですね、まあえっ、ー、と、オープニングでも話しております通り、私の方で結構客色をした話とか、そういうふうなものがあったりはするんですけれども、まあ、それでですね、その関係でちょっとこの制度について違うんじゃねえのっていうふうな部分が出てくることがあるかと思います。まあ特に、えっ、ー、と、第2話の海外技能実習制度の話に関してはですね、まあ今現在、結構あの2017年に海外技能実習制度法とかっていうふうな法律が制定されてるんですよね。まあそれのおかげで結構ルールとかその辺にに変更があったと思います。で、変更があった上にですね。私、あのフェイクを入れるために色々と違うことを言ってたりするって風なことがございますのでね。あの辺の部分は絶対ありえねえ。よって風に思われる部分もあるかなとは思いますけどね。まあ、そんな理由で入ってんだよっていう風なのをまあ、あらかじめご了承いただけるとありがたいです。では、えっ、ー、と本当に話したいことは全部話せたと思いますので、この辺で締めさせていただきます。というわけで、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ではまた。ええと、来年、まあ、機会がありましたらお付き合いいただきますようお願いします。ではでは。